0: Warum Agilität, der Performance-Podcast? Herzlich Willkommen, ich bin Fabian und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und heute ist ein besonderer Tag, denn die Folge ist aktueller denn je. Wir haben gerade Mittwoch, Mittag, 12 Uhr. Morgen Donnerstag, 7 Uhr geht die Folge schon online und es ist der Zwischentag sozusagen, denn morgen am 3. Dezember hat unsere GmbH, die Digital Native Experience, Geburtstag, vor zwei Jahren, am 3. Dezember, sind wir in den Handelsregister eingetragen worden und es ist unglaublich, was an dieser Zeit alles passiert ist. Gestern, am 1.12. waren Kevin und ich wieder beim Notar, bei dem gleichen Notar, bei dem wir unsere erste Firma gegründet haben und haben die zweite gegründet und ich darf dir und möchte dir vor allem, ich darf natürlich schon, ich möchte aber nicht, dir den Namen sagen, weil wir ein großes Rebranding planen, weil wir echt was auf die Beine stellen gerade, was für uns auch so einen gewissen Respekt davon hat, weil es groß anfühlt und weil es groß werden wird und wir das einfach mit der entsprechenden ähm, Würde zelebrieren möchten und deshalb wird, und ich kann es ja noch nicht genau sagen, dieses Jahr werden wir auf jeden Fall den Namen noch auflösen und nächstes Jahr dann das Rebranding machen. Einiges passieren, aber was ich dir sagen möchte und ein bisschen erklären möchte, ist, warum wir noch eine zweite Firma gegründet haben, was das mit der Zukunft zu tun hat und auch welche welche Twists, pivots, sagt man im Englischen so schön, welche Drehungen gerade existieren und die wir, welche wir gerade nutzen. Die zweite Firma, die wir gegründet haben, ist eine Holding für uns. Holding ist natürlich jetzt kein Firmenkonstrukt, sondern es ist äh, also kein Firma ist keine Firma, sondern es ist eine GmbH, die wir gegründet haben. Die zweite GmbH und Holding nennen wir es, weil es ein Holdingkonstrukt gibt. Das bedeutet, ähm, stand heute beziehungsweise das ist falsch, weil gut die ähm, Advokaten unter euch wissen erst, wenn es im Handelsregister ist, das ist echt, aber gestern haben wir es abgegeben. Kevin und ich sind bis vorgestern zu 50-50 die Gesellschafter der Digital Native gewesen. Und jetzt haben wir unsere Anteile an unsere Holding überschrieben. Das bedeutet, wir sind jetzt beide 50-50 Anteilseigner unserer Holding und die Holding besitzt wiederum die Digital Native. Das hat steuerliche Gründe und ich möchte dir die kurz einmal ganz simpel erklären, dann, ähm, was das für die Zukunft bedeutet. Und in dem Kontext, viele von euch werden es mitbekommen haben, ich mag unser Steuersystem extrem gerne. Ich bin affin geworden, ich lese viel, ich weiß mittlerweile viel über das Steuersystem. Und ähm, ich mag das natürlich auch, wenn ich Dinge sinnvoll für uns regeln kann. Ich sage erst, was passiert, dann erzähle ich äh, das, was ich damit meine. Also, es ist so, in unserem Konstrukt. Wenn du eine GmbH hast, dann wird diese GmbH zwangsläufig, wenn es gut läuft, Gewinne wirtschaften. Wir sind beide, Kevin und ich, als Geschäftsführer angestellt und bekommen dementsprechend auch ein Geschäftsführergehalt. Das wird monatlich ausgezahlt und dieses Gehalt ist umsatzmindernd. Das bedeutet, wenn ich jetzt 100.000 Euro Umsatz hätte und ich bezahle 5.000 Euro Gehalt daraus, dann habe ich nur noch 95.000 Euro Umsatz, den ich... 95.000 Euro Gewinn, den ich versteuern müsste. Jetzt kommen natürlich noch mehr Ausgaben und ich will, da ist ein Podcast, das dich jetzt auch nicht mit Zahlen erschlagen. Ähm, wenn dann am Ende vom Jahr Gewinn übrig geblieben ist, dann wird dieser Gewinn versteuert. Und zwar immer mit 30%. Und das ist ähm, eine Sache, die mir echt brutal. Auf den Sack geht da draußen, wenn Leute anfangen zu sagen, die Unternehmen bezahlen keine Steuern. Bläh, bläh, bläh. So ein Bullshit. Natürlich bezahlen die Unternehmen Steuern. Und ja, es gibt Konstrukte, in denen Geld nicht direkt als Steuer gezahlt wird, sondern anders verwendet wird. Aber alleine der Part-Lohnsteuer, okay, ist so signifikant in Unternehmen, die Mitarbeitern haben, ist so unglaublich signifikant, dass da natürlich Steuern gezahlt werden. Und auch wir bezahlen unglaublich viele Steuern, weil es keinen legalen Trick gibt. Ich, ähm, oder was heißt legalen Trick? Okay, ich gehe in die Ethik gerade gleich rein. Weil es gibt keinen Trick, dass du keine Steuern bezahlst. Also das ist Schwachsinn. Und da draußen habe ich auch viele Videos gesehen, wo in den, äh, wenn du so eine Holding machst, wo dir dann suggeriert wird, dass sobald du eine Holdingstruktur hast, du fast gar keine Steuern mehr bezahlst, was auch Schwachsinn ist. Bedeutet, unsere GmbH, die Digital Native, macht einen Gewinn und am Ende des Jahres, beziehungsweise Anfang des nächsten Jahres, wird dieser Gewinn mit 30 Prozent versteuert und typischerweise ist es auch so, dass du schon Vorauszahlungen leistest, also die Steuern ähm, schon bezahlst, bevor das Jahr vorbei ist. Das ist eine Sache, warum wir zum Beispiel auch fast keine Steuerrückzahlung haben, weil wir ziemlich genau wissen, wo wir landen und dann dementsprechend vorbezahlen. Das Geld, was dann übrig ist, der versteuerte Gewinn, den könnten wir uns als Gesellschafter ausbezahlen und wenn wir das tun, müssten wir den auch nochmal mit 25 Prozent Versteuern. Und hier kommt das Interessante in einer Kapitalgesellschaft, ähm, Kapitalgesellschaftsstruktur mit einer Holding. Wenn Kevin und ich jetzt die Holding haben, dann werden wir Gewinne in die Holding ausschütten. Und das wird nicht mit 25 Prozent, sondern mit 1,25 Prozent versteuert. Das bedeutet, es ist ein signifikanter ja, signifikant weniger steuern. Und hier finde ich die Frage der Ethik relevant. Und da möchte ich kurz mit dir rein. Denn natürlich gibt es im Rahmen unserer Gesetze ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und für mich ist es wichtig, nicht nur zu schauen, was ist im Rahmen der Gesetze möglich, sondern was ist im Rahmen meiner Ethik auch zulässig. Denn natürlich finde ich es wichtig, dass wir Dinge zurückgeben. Und eine Sache kann ich dir auch sagen, in dem Moment, wo du dein Unternehmen für Konsum und Luxus nutzt, teure Autos, teure Uhren, Urlaube und lauter so Sachen, ist es sehr wahrscheinlich, dass du damit nicht wunderbar gut durchkommst, sondern dass es da halt Dinge gibt. Also es ist nicht so, als wenn ich einfach sage, ich könnte mir jetzt mal zwei kaufen über die Firma laufen lassen. Es gibt Einzelfälle von Leuten, die das tun, weil ähm, es da bestimmte Begründungen auch für gibt. Da bin ich aber natürlich jetzt kein Ultra-Experte drin, aber ich sage mal, das normale Unternehmen, das normale der normale Handwerksbetrieb, die normale IT-Beratung, das normale Unternehmen. Wenn du da ein teures Auto fährst, bezahlst du auch dementsprechend viel Geld einfach. Und Konsum ist etwas, was wir im Privatleben typischerweise ja haben. Ne? Ich ziehe Geld aus der Firma aus, raus, um irgendwas zu kaufen. Es gibt aber auch Dinge, die ich zum Wachstum nehme, beispielsweise indem ich eine Immobilie kaufe, indem ich Aktien kaufe, indem ich Sponsoring mache oder solche Geschichten. Und das kann ich natürlich auch, mit Geld oder auch vor allem aus der Firma rausmachen, aber da macht es Sinn zu trennen. Und genau dafür haben wir diese Holdingstruktur gegründet, dass wir nicht Geld an uns privat ausschütten und dann privat praktisch Vermögensaufbau machen, sondern direkt innerhalb des Holdingkonstruktes unseren Vermögensaufbau betreiben und dadurch dann steuerliche Vorteile genießen. Und diese steuerlichen Vorteile sind auch nur so lange gültig, wie das Geld in der Firma bleibt. Das heißt, in dem Moment und es für Investitionen genutzt wird, also für Wachstum. In dem Moment, wo wir es für Konsum nutzen, müssen wir es versteuern. Fertig. Und alle, die jetzt, fände ich auch spannend, wie viele Leute jetzt sagen, das ist alles falsch, ja, gerne können wir drüber reden, schreibt in die Kommentare rein. Und ähm, dann schauen wir mal, und da finde ich es auch mal spannend, wie viele Leute reden davon, im Sinne von, sie haben irgendwelches Halbwissen, und wie viele haben tatsächlich so ein Konstrukt umgesetzt, betreiben es, haben schon mal über die Firma für 20.000 Euro eine Rolex gekauft und sie nicht versteuert. Und auch da kann ich dir sagen, natürlich kannst du über die Firma eine Rolex kaufen als Geldanlage, die liegt aber in und die darfst du nicht tragen. Und wenn du die trotzdem trägst und erwischt wirst vom Finanzamt und an eine Prüfung kommt, anderes Thema, ne? also es würde die Frage der Ethik es wird ja nicht alles direkt immer kontrolliert da draußen. Es gibt ja nicht die Polizei für äh, Investitionen. Wenn ich sage, ich kaufe ähm, halt irgendwie ein Auto und ich fahre das nur geschäftlich und jetzt fahre ich es doch die ganze Zeit privat und ich mache die Besteuerung nicht, dann ist das Betrug. Und Betrug passiert natürlich ganz viel und manchmal auch unbewusst, aber ich finde, äh, Betrug muss halt einfach nicht sein, sondern ich sollte halt im Rahmen meiner Ethik, im Rahmen der Gesetze die Dinge tun, die sinnvoll sind. Was bedeutet das für uns, die Holding zu haben? 2021 wird es faktisch gesehen eine geringe Konsequenz haben, weil wir erst Gewinne aus 2021 dann in diese Holdingstruktur reinbringen werden, aber das, was wir damit tun wollen, ist tatsächlich Investitionen zu betreiben, im Sinne von, dass wir Immobilien irgendwann kaufen werden, halten werden. Wir wollen ein Stipendium gründen, wo wir noch nicht genau wissen, wie wir das branden und nach außen bringen und der Kontext ist schon klar, ich möchte nicht mehr sagen, nicht, noch nicht mehr sagen, aber wir haben uns überlegt, natürlich könnten wir dieses Jahr auch wieder 5%, 1% unseres Gewinnes für XY spenden. Ähm, Bäume zum Beispiel letztes Jahr gemacht oder auch äh, Fördervereine wie Kinderlachen finde ich cool. Oder wir tun etwas, was direkt regional einfach hilft, Kern vor der eigenen Tür. Und das wollen wir mit so einem Stipendium machen hier im Frankfurter Raum. Und deswegen werden wir das nächstes Jahr einfach entwickeln. Das ist ein großes Anliegen und da wird uns die Holdingstruktur einfach helfen, weil es Sinn macht, Dinge zu trennen. Also, wenn ich eine, ein Unternehmen habe, wie die Digital Native, die Beratung macht und ich dann aber auf einmal noch Immobilien da reinpacke und jetzt habe ich mit der Problem und die geht pleite und ich habe das Champagner drin, riskiere ich alle Sachen. Es macht einfach Sinn, getrennte Strukturen aufzubauen, um gewisse Dinge auch getrennt zu behalten. Deswegen haben wir jetzt diese Holdingstruktur, Etabliert, notariell beglaubigt, jetzt warten wir noch, dass ihr ins Handelsregister reinkommt, das wird eine spannende Reise und dann gucken wir einfach mal, wie sich das weiterentwickelt. Da freue ich mich aber drauf. Der zweite Aspekt, der sich gerade massiv verändert und der da auch reinschlägt, ist, dass wir das erste Mal gerade uns unabhängig von uns selbst machen. Und ähm, dazu musst du verstehen und du verfolgst uns ja auch schon lange, es gibt halt einfach Menschen da draußen, die sagen, hey Fabian, ich brauche deine Fähigkeiten, ich möchte mit dir arbeiten. Hey Kevin, ich brauche deine Fähigkeiten, ich möchte mit dir arbeiten. Und diese Leute kaufen uns ein und damit haben wir in den letzten zwei Jahren auch sehr, sehr gute Umsätze generiert, Arbeitsplätze geschaffen und unser Unternehmen zum Wachsen gebracht und dadurch auch Möglichkeiten geschaffen, die wir jetzt einfach nutzen können. Weil natürlich so eine Holding-Struktur macht keinen Sinn, wenn du keinen Gewinn machst. Also dafür musst du Geld verdienen und das tun wir. Und deswegen möchten wir ähm, auch nächstes Jahr anfangen, Dinge zu verändern. Das bedeutet konkret, wir haben jetzt die ersten Projekte angenommen, wo wir vom Kunden aufgrund unserer gemeinsamen Fähigkeit von Kevin und mir, Verbindung von Mensch und Technologie, in die Lage kommen, unabhängig von uns selbst zu arbeiten. Was bedeutet das? Wenn ich, dieses Jahr habe ich einen Beratungsauftrag gemacht und da war klar, Fabian erfüllt diesen Beratungsauftrag. Und es geht nicht, dass ich dann einfach mal sage, übrigens, am Dienstag kommt jetzt Kevin vorbei und dann hilft der euch mal. Das funktioniert einfach nicht, weil die haben mich explizit gekauft, das ist vertraglich geregelt gewesen, ist so. Und so funktionieren auch sehr, sehr viele Beratungsunternehmen einfach. Das ist, ähm, man sagt immer so, ab schätzig Body Leasing, also du verkaufst den Körper von jemandem und den damit und dann ähm, läuft das. Und was wir jetzt getan haben und wo wir hinwollen, ist mehr dieser Handwerksgedanke. Jemand sagt, mein Fenster ist kaputt, ich möchte, dass jemand kommt, der das Fenster repariert. Und ob das jetzt Kevin repariert oder ich repariere, ist ja erstmal egal, hauptsache das Fenster ist ganz. Und jetzt haben wir das erste Projekt ähm, das erste richtige Projekt in dem Rahmen, in dem wir arbeiten möchten, weil wir haben dieses Jahr ein paar Sachen ausprobiert, die ich jetzt nicht mehr thematisieren möchte, wo wir gemerkt haben, okay, das ist einfach nicht das, wo wir hinwollen und auch mit Kunden zusammengearbeitet haben, wo wir die Zusammenarbeit auch beenden mussten, weil es einfach nicht funktioniert hat, also weil wir unterschiedliche Wertekonstrukte und unterschiedliche Vorstellungen hatten und eine Sache, die sowohl Kevin und mir wichtig ist, ist guter Kundenservice und auch Ergebnisse zu liefern und wenn wir das nicht machen können, dann ist das halt irgendwie ein schlechtes Gefühl. Und jetzt haben wir ein Projekt, ähm, da geht es jetzt, ich mache es konkret einfach, ich kann ja erst ein Podcast. Aber als allererstes jetzt mal Kommunikationsstruktur und ähm, führen Microsoft 365 mit dem Kunden ein. Das ist eine ganz simple Sache, sowas zu tun ist, musst du im Detail äh, anständig arbeiten, damit die Migration sauber ist, aber es ist jetzt kein Thema, wo du sagst, das ist komplette Raketwissenschaften. Und ich habe eben Vorbereitungen gemacht mit... Ähm, meinem Ansprechpartner dort und wir haben geschaut, wie machen wir diese Migration und welche Postfächer übernehmen wir, wie, wie arbeiten wir da und haben ähm, den Office-Account angelegt und halt Vorbe Vorarbeit gemacht praktisch und am Wochenende wird Kevin die Umstellung machen. Und es ist gerade egal, es hätte aber auch sein können, dass Kevin die Vorbereitung macht und ich mich mit der Umstellung beschäftige am Samstag. Und wir könnten genauso gut jetzt auch jemanden einstellen, der Aufwächstexpert ist und der macht diese Umstellung. Und genau diese Art von Projekten, da kommen gerade mehr raus hinzu, zu, dass wir genau da, wo jemand von uns die Fähigkeit hat, etwas zu lösen, uns auch dort einbringen können unabhängig von der eigenen Person. Und auch mit dem Wissen, dass wenn wir mal ein Problem haben, was zu schwierig ist, wir einfach einen anderen Berater kaufen können, einen Experten einkaufen können, sagen können, wie funktioniert das Problem lösen können. Und wir damit sicherstellen, dass der Kunde den maximalen Mehrwert hat, zu einem guten Fernpreis einfach. Da sind wir gerade im Schiff drin, unabhängig von unserer Person zu arbeiten, hin dazu, dass wir Probleme lösen. Und das ist ein Schiff, der jetzt auch eine Zeit einfach gedauert hat und der unglaublich spannend ist. Ähm was da jetzt mit reinspielt, ist, dass wir entschieden haben, dass wir auch anfangen wollen auszubilden, also tatsächlich nicht nur sagen, wir nehmen Leute, die schon fertig sind, sondern Leute, die sagen, ich möchte einen Fachinformatiker, Systemintegration machen ähm, und sagen, okay, wir bieten jetzt einen Ausbildungsplatz an, wir sind gerade mit der IHK ganz intensiv im Austausch, wir sind in den BVMW eingetreten, also Berufsverband Mittelständiger äh, der Wirtschaftsunternehmen, ich glaube, so heißt der. Ähm, wenn ich es jetzt falsch ausgesprochen habe, verzeiht mir bitte, aber ich bin noch nicht so ganz firm in den Namen. Aber wir gehen gerade regional einfach ganz stark hin, weil wir für uns festgelegt haben, in fünf Jahren 50 Mitarbeiter. Wir wollen jetzt das Ding einfach groß machen. Wir wollen einen Ort schaffen, an dem Leute gerne arbeiten. Wir wollen geile Kundenprojekte machen, guten Service abliefern. Wir wollen anfangen, dass dieses Thema Digitalisierung einfach wird, dass wir merken, dass Digitalisierung unglaublich viel mit Mensch zu tun hat und dass Unternehmen einfach zukunftsfähig werden. Das ist und bleibt die Vision und da gehen wir jetzt ganz stark rein. Und ich bin so stolz einfach, dass wir jetzt, gerade diese Reise gehen dürfen und ich bin auch dankbar dafür diese Freiheit zu haben, dass wir einfach zum Notar, dass wir einfach entscheiden können Dienstags zum Notar zu fahren, uns dahin zu setzen und eine Firma zu gründen, dass Kevin und ich niemanden fragen müssen und das ist das größte Learning aus zwei zwei Jahren gemeinsam unternehmerischer Verantwortung, weil es was anderes, wenn du nebenberuflich selbstständig bist und du kein Unternehmenskonstrukt hast oder du bist ein echtes Unternehmenskonstrukt wo auch Arbeitsplätze dranhängen. Kevin und ich haben die haben einfach unsere Harmonie gefunden wir reiben uns wir sind nicht immer einer Meinung und wir sind so gesetzt in unserer Vision in unserem Wertekonstrukt dass wir gemeinsam immer einen Weg finden um Dinge zu lösen und das hat in den letzten zwei Jahren dazu geführt dass wir schneller gewachsen sind und ich meine vor allem menschlich als wir es uns vorgestellt hätten dass wir heute in einer in, in einer Möglichkeit leben, Optionen haben, die vor zwei Jahren nicht vorstellbar waren und dass wir tatsächlich anfangen können, da draußen echte Veränderungen zu, zu bringen und nicht mehr zu den Leuten gehören, die mit dem Finger zeigen und sagen, das ist doof, sondern die Leute, die die Hand reichen und sagen, lass es uns verändern. Und das Macht mich stolz, macht mich dankbar, macht Spaß und ich freue mich schon so drauf, mit dir auch teilen zu dürfen, wie unser neuer Name sein wird, wie das neue Branding sein wird, wie wir jetzt anfangen, draußen wirklich zu rocken und zu so verändern und das wird, das wird verdammt gut werden. Und damit wünsche ich dir einen unglaublich guten Start in den Tag oder Mittag oder wo auch immer du gerade bist. Lass gerne einen Abo de wenn du die Folge gut gefunden hast, Kommentier gerne und verknüpf dich mit mir auf LinkedIn. LinkedIn ist meine aktive Plattform, gerade für Kevin genau das Gleiche. Verknüpf uns einfach, dann ähm, bleiben wir auch noch näher beieinander und dann wünsche ich dir jetzt einfach einen richtig guten Tag, egal wo du bist. Und bis zum nächsten Mal.